0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok. A Szertár Podcast mai 126. adásában.
1: Nagy energiás asztrofizikával foglalkozunk, úgyhogy a világűr legforróbb részeit és legenergetikusabb folyamatait kutatjuk.
0: A vendégem Werner Norbert az MTA ELTE lendület forró univerzum kutatócsoportjának vezetője volt. Szokás szerint most is a Görbe-bögre kávézóban beszélgettünk. Ez az a hely, ahol kávék és sütik mellett ördöglakatokkal és logikai játékokkal is játszhattok Budapesten, a Rögszilárd utca három szám alatt. De most nézzük, mitől forró az univerzum.
1: Az én kutatócsoportommal a világegyetemben és a galaxisálmazokban és a galaxisokban található forró gázt kutatjuk. Most lehet, hogy ez nem hangzik olyan érdekesnek, hogy a forró gázt, de... Nagyon fontos tudni azt, hogy a világegyetem barionikus, normális anyagának, nem, nem a sötét anyagról beszél, hanem az olyan anyagról, ami, ami protonokból, és elektronokból, és neutronokból áll, csak a tíz százaléka vált csillagokká, galaxisokká, többi úgynevezett barionikus anyag forró gáz formájában található. És ennek a gáznak a hőmérséklete 10 és százmillió millió fok között van, viszont nagyon kicsi a sűrűsége. És ez a gáz kitölti a galaxis közötti teret a galaxis És ezt a gázt röntgentávcsövek segítségével tudjuk megfigyelni, mert röntgensugárzást bocsát ki. És ahhoz, hogy megértsük a világegyetem fejlődését, nagyon fontos megérteni ennek a gáznak a tulajdonságáit is, és ennek a gáznak a fejlődését is. Ilyen forrógáz nem csak a galaxis halmazokban található, hanem a galaxis halmazokat összekötő filamentekben is. Az világegyetemben nem véletlenszerűen uh, rendeződik el, hanem egy ilyen kozmikus pokáló formájában rendeződik el. Ezt kozmik webnek hívjuk. A galaxisok, uh, uh, mint, mint hogy a szálai uh, mentén lennének uh, szétszórva, eloszva, és ezek a, ezek a filamentek, ezek a pókáló szálak a galaxis hálmazokban kötődnek össze. Úgyhogy úgy néz ki a világegyetem struktúrája így, így, így nagyban. És a világegyetem legsűrűbb részei pont a galaxis hálmazok, amiket kutatunk. ami mi galaxisunk tejút nem egy galaxis hálmazban van, hanem pont egy ilyen szálban, egy ilyen filamentben. Ezekben a filamentekben is nagyon legtöbb gáz gázformájában van, de ennek a gáznak nagyon-nagyon kicsi a sűrűsége, és nagyon nehezen megfigyelhető. A PhD munkámnak egyik legnagyobb eredménye pont az volt, hogy egy ilyen szálban f- sikerült felfedeznem a, a forró gázt. Úgyhogy a kutatócsoportommal már kutatjuk, a forró gázt, amely kitölti a galaxis halmazokat, körülveszi a galaxisokat és próbáljuk detegálni a forró gázt ezekben a szálakban is, amikor szökötik a galaxisálmazokat. És még nagyon fontos megígyeznem azt, hogy, hogy ez a forró gáz, amely körülveszi a galaxisokat, ez hűl azáltal, hogy kibocsátja a sugárzást. És hogyha semmi nem melegítené vissza ezt a gázt, akkor ez a gáz kihűlne, és a hideg gázból aztán új csillagok formálódnának. Eliptikus galaxisokban, ahol sok ilyen forró gáz van, nem látjuk csillagok formálódását, úgyhogy valami melegíti folyamatosan ezt a gázt. És az a valami, az a szupermasszi fegete ami a galaxisok közepén található. És a kutatásunk nagy része pont azzal foglalkozik, hogy... A fekete lyuk aktivitása hogy melegíti ezt a gázt? Azt a, azt a folyamatot, hogy ez a gáz elkezd hűlni, kihűlt gázfelhők a fekete lyuk felé esnek, és amikor elérik a fekete lyukat, hát a fekete lyuk közvetlen közelében óriási nagy energiák szabadulnak fel, amelyek aztán visszafölmelegítik ezt a gázt. Úgyhogy, Tulajdonképpen a fekete lyukak sterilizálják a galaxisokat, nem engedik, hogy több csillagot formáljanak.
0: Persze, fekete lyuk és fekete lyuk között is van különbség.
1: Kétféle fekete lyukat ismerünk a világegyetemben. Egyikek a csillag tömegű fekete lyukak. Ezek olyankor keletkeznek, amikor egy 25 nap tömegnél a nagyobb csillag az élete végén összeomlik. És ennek az eredménye egy a napnál párszor nehezebb feketejük lesz. Viszont tulajdonképpen minden galaxis közepén található egy feketejük, amelynek a tömege egy millió nap tömegnél nagyobb. Hogyan keletkeznek ezek a úgynevezett szupermasszi feketejükek, amelyeknek a tömege egy millió és tíz milliárd naptömeg között van, azt pontosan nem tudjuk. De mindegy galaxis közepén található egy ilyen szupermasszi feketejük, a mi T-ut galaxisunk közepén is található egy 4 millió tömegű fekete lyuk.
0: Vannak még tehát bőven megválaszolandó kérdések a fekete lyukak környékén, de nem is olyan régen még az is a tudományos vitatárgyát képezte, hogy léteznek-e egyáltalán.
1: Pár tíz évvel ezelőtt, mikor fekete lyukakról hallottunk, akkor mindig ilyen valami nagyon egzotikus dolog jött elő, teoretikus fizikusok, a számításai, és hogy ennek mennyi köze van a realitáshoz. sokan kételkedtek ebben. Emlékszek, mikor alapiskolás diáként elmentem egy fizikus táborba, elvittek minket egy csillagvizsgálóba és mutatták nekünk a távcsöveket, Szlovákiában volt, Pozsony mellett, Modrában, és én alapiskolásként Stephen Hawking könyvét olvastam, úgyhogy nagyon érdekeltek a feketejükek, és megkérdeztem azt a csillagászt, hogy rákérdeztem a fekete lyukakra, és ő meg rám nézett, és azt mondta nekem, hogy fekete lyukak nem is léteznek, az csak ilyen kitaláció. És ez, ez 1993 1900... ban vagy 1994-ben volt, úgyhogy nem olyan hosszú ideje. És most, mint csillagász, fekete lyukakat kutatom, és tudjuk, hogy ezeknek nagyon nagy a befolyásuk, a világ egyetem fejlődésére, a galaxisok fejlődésére, és sokban a fekete felelősek azért, hogy a galaxisok úgy néznek ki, ahogy kinéznek, nem nőttek nagyobbra minden, amilyennek látjuk őket.
0: Álljunk meg egy pillanatra. Tehát Norbert már az általános iskolában is Stephen Hawkingot olvasott.
1: Engem a csillagászat nagyon kis koromtól érdekelt. Gondolom, hogy főleg az apukám befolyásá alatt lettem csillagász.
0: Mert hogy ő is csillagász, nem?
1: Nem, az összes elődön bányász, meg bányamérnök. Hát
0: figyelj, az ég és föld akkor a... <gül> <gül> igen, <gül> Karrier.
1: Az, az elődeim mind, mind bányamérnökök voltak. Én Rozsnyóról vagyok, uh, Szlovákiából, ami egy bányaváros volt. A, már a nagyapámat is, aki bányamérnök volt, érdekelte a csillagászát, és a Rozsnyói, uh, bemutató csillagvizsgáló kiépítésében is részt vett, és az apukámat is érdekelte a csillagászat kiskorában, gimnáziumban csillagász akart volna lenni, viszont amikor néldikes volt, akkor eldöntötte, hogy valami hasznosabbat fog csinálni, és ő is bányamérnök lett. Viszont amikor amikor én kisgyerek voltam, három éves, akkor mesék helyett Armstrong képeit mutatta nekem Aldrinról a Holdon, és egy három éves gyereknek az teljesen hihetetlen, hogyha azt mondják, hogy azon a holdon, amit az égen úgy lát, mint egy tányért, hogy, hogy, hogy az, az a hold, az egy nagy objektum, amire le lehet szállni, és természetesen az apukám, akkor én három éves voltam, elmesélte nekem, hogy a föld is göm, gömbölyű, és hogy, és hogy van gravitáció, ami megtart minket rajta.
0: És ha már a karrier indulása szóba jött, ugorjunk egy kicsit az időben egészen a Kassai Egyetemre.
1: Én, én fizikát tanultam és harmadik év után specializálódtam csillagászatra és asztrofizikára. A Szlovákiában, aminek tradíciója volt, ez a csillagok asztrofizikája, napfizika és bolygóközi anyák fizikája, úgyhogy üstökösök, meteorok, meteoroidok, asteroidák és egyetemista koromban engem pont ez érdekelt. Az üstökösök érdekeltek, az aszteroidák érdekeltek, a planetáris asztrofiziká érdekelt, és aszteroidok fotometriájával foglalkoztam, üstökösök dinamikájával foglalkoztam, és a diplomunkámat a Kreuz csoport üstököségről írtam, azok az üstökösök, amelyek nagyon-nagyon közel kerülnek a naphoz, és, akkor, és, és széthullanak. Viszont mikor egyetemen negyedikes voltam, akkor lehetőségem adódott egy Erasmus, Erasmus programon belül elmenni Hollandiába három hónapra. A Ütrechti Egyetemre mentem, Erasmusra, viszont Szlovákiában csak három hónapra kaptam meg az Erasmus-t, és amikor megérkeztünk Hollandiába, akkor ők meg is lepődtek, valahogy kommunikáció a két egyetem között nem volt a legjobb, hogy egy kollégával érkeztem oda, ketten voltunk, és azt mondták nekünk, hogy nem tudunk beírni semmilyen tantárgyat, mert tantárgyak már elkezdődtek, és még még folytatódni fog a szemeszter, még miután mi el is megyünk onnan. Úgyhogy azt a tanácsot adták, hogy egy kutatóprojektet csináljunk az a három hónap alatt Utrechtben, és azt a kutatóprojektet nem a Utrechti Egyetemen, hanem a holland űrkutatási hivatalban, Csináltuk. Ez számomra egy óriási nagy ajándék volt, mert lehetőségem támadt a BepoSax műhold adatáival dolgozni. És mivel, hogy engem nagyon érdekelt a csillagászat, hát mindent tudtam a BepoSax műholdról ebben az időben, mert az, azzal által sikerült lokalizálni a gamma először, és sokat olvastam erről, és az, hogy én most ennek a műholdnak, améről. Mind csak csillaggáz, popularizáció újságokban olvastam, hogy én most ennek a művodnak az adataival dolgozhatok, és számomra egy óriási nagy ajándék volt. Úgyhogy én ez az Erasmus alatt én nem jártam ki, nem szocializálódtam komolyan az egész három hónapot, azzal töltöttem, hogy, hogy ebből minél többet kihozzák, hogy nekem most ilyen lehetőségem támad, ki tudja, hogy még valahol lesz ilyen lehetőségem műholdadatokkal foglalkoznom. És ez a három hónap után egy tudományos cikket sikerült megírnom ez a három hónap alatt, és publikálni az Astronomy and Astrophysics benne, ami ami azért egy, egy egyetemi diákként, ez, ez, egy, ez egy nagyon, nagyon uh, szép, nagyon szép hát, volt. teljesítmény volt, és még tovább motivált ez engem. És aztán, mikor ez a né- négyedik végén visszamentem kására, és mikor ötödikes voltam az egyetemen, akkor meghívott engem a holland űrkutatási hivatal, hogy nem szeretnék oda PhD-re menni. És úgy mentem ki, aztán PhD-re Hollandiába, és továbbra is műholdas adatokkal foglalkozhattam.
0: A kis Erasmusos as Gixerből tehát egy elég szép lehetőség bontakozott ki. Norbert egyébként a mai napig is jó kapcsolatokat ápol külföldi egyetemekkel, így például vannak erős japán szálak is az életrajzában
1: Jap- nagyon jó a kapcsolatom, mert részt vettem az Astrohá hitomi műhold fejlesztésében és a, tudományos programjának, ennek a műhold tudományos programjának a megtervezésében. Ez a műhold 2016-ban lett felbocsátva. sajnos csak egy és fél hónapig működött, utána a műhold terabokra hullott. Viszont ez egy nagyon-nagyon ambiciózus műholdmisszió volt. Ennek a műholdnak volt egy detektora, amelynek a spektrális fölbontása 30-szor jobb volt, mint bármi, ami, ami előtte volt. És a tudományban, hogyha a megfigyelési képességeink tíz-szer jobbak, mint előtte, akkor mindig óriási nagy előrelépéseket várhatunk az ilyen műszerektől. Ezt a műholdat nagyon-nagyon vártuk és én a Galaxis-Halmaz megfigyelési programját készítettem elő ennek a, ennek a műholdnak, konkrétan a Perseus-Galaxis-Halmaz megfigyelését. Miután ezt a műholdot fölbocsátották, akkor azonnal, ahogy az lehetséges volt, pont a Perseus-Galaxis-Halmazra állították, és azt figyelték meg ezzel a műholddal. Ez azért volt, mert ott volt a legtöbb fölfedezhető. Tehát a megfigyelésnek ott vártuk a legnagyobb impaktját. És mivel, hogy ezt a a Perseus Galaxis Hamaz megfigyelési programját én készítettem elő, én Japánban voltam, mikor beérkeztek az adatok, és az az csodálatos volt először látni olyan adatokat, amilyeneket senki nem látott előttünk, és válaszokat kapni olyan kérdésekre, amelyekről előtte konferenciákon végtelen sokáig beszéltünk, hogy ez most hogy lesz, hogy most mit várhatunk, és, és, és az eredmények ott voltak előttünk. A műhold február 17-én lett fölbocsátva, és március 26-án pusztult el. Amikor a műhold elpusztult, már megírtuk a Nature cikket, az első Nature cikket ebből az első megfigyelésből. Azóta még egy Nature cikket írtunk ennek a műholdnak a megfigyeléseiből, és 15 további cikket. Úgyhogy ez a műhold nagyon rövid ideig élt, viszont nagyon nagy impactja volt ennek ellenére. Japán most épít egy Hitomi Reflight Mission, tehát egy ugyanolyan műholdat, mint a Hitomi volt, amelyet várhatóan 2021-ben fog felbocsátani. Úgyhogy ez a közös munka a Japánokkal a Hitomi műholdon, ez az, amiért nekem a Japánnal közeli a kapcsolataim, és a Hiroshima-i Egyetemen is tanítok.
0: A Hitomi tehát alig több mint egy hónapig teljesítette a küldetését, pedig jóval hosszabb üzemre tervezték. De vajon mi vezetett a pusztulásához?
1: A szisztémikus oka valószínűleg az volt, hogy, hogy a japán űrkutatási hivatal mindidáig általában kisebb műholdakat épített, és ebben, ebben nagyon jó is volt, és a Hitomi műhold az egy, az egy nagyon nagy műhold volt. Hogy Amerikában építették volna, vagy Európában, ez egy milliárd dolláros műhold lett volna. Ez volt a japán űrkutatási hivatal által épített legnagyobb tudományos műhold, legnagyobb tudományos projekt. Viszont a projektmenedzsmentje ugyanolyan volt, mint a kis misszióknál, úgyhogy van volt egy fő projektmenedzser, aki mindenért felelős volt. És ez a projektmenedzser egy nagyon-nagyon jó ember volt, nagyon energikus, nagyon jól csinált amit csinált, viszont egy ember nem menedzselhet mindent a technikai, mérnöki dolgoktól, a tudományos dolgokig, nem láthat át teljesen mindent. És akkor voltak bizonyos procedúrák, amelyek valószínűleg megvoltak valahol szegve. Viszont a problémák... Nem is a Japán űrkutatási hivatalban adottak, hanem a cégben, amely megépítette megát az űrhajót. Miután fölbocsátották az űrhajót, az űrhajó pár héten keresztül úgy működött, hogy be volt neki, neki egy ilyen kár be volt húzva. Pár hét után ezt a kárt kitolták. Miután kitolták ezt a kárt, a műholdnak a tömegközpontja eltolódott egy kicsit. És amikor eltolódott ennek a műholdnak a tömegközpontja, akkor a kis hajtóműveket, amelyek a műholdon voltak, azokat át kellett egy kicsit állítani. Úgyhogy új szettingeket kellett fölküldeni a műholdra, ami a műholdat építő cégnek volt a feladata. És az a cég rossz utasításokat küldött föl a műholdra. Egy mínusz az az utasításokban egy mínusz hiányzott, úgyhogy egy sign error volt. Most, hogyha a cég a procedúrákat követte volna, melyeket kötelessége lett volna követni, akkor először ezeket a utasításokat egy spacecraft szimulátorba teszi, ottan megnézik, hogy minden működik-e, és csak utána küldheti fel a műholdra, és miután fölküldte a műholdra, ott is letesztelik, és csak aztán hagyják úgy. Viszont itten kihattak lépéseket. És mikor menedzsment problémákról beszélek, akkor pont arról beszélek, hogy ez lehetséges volt ezeket a lépéseket, hogy ez lehetséges volt egyáltalán ezeket a lépéseket kiháldni. Úgyhogy egy és fél hónap után a műhold bajba került, mert nem működött jól az orientációs rendszere, elvesztette az orientációját, és amikor vissza szerezni az orientációját, akkor pont ezeket a trusztereket bekapcsolta, mert különben nem használta volna ezeket. És akkor fölpörgött a műhold, és darabokra esett. És ez, 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 egy, ez egy nagyon-nagyon brutális ütés volt számunkra, akik ott voltunk, akik ezen dolgoztunk, ott voltunk Japánban, mert ez, ezt 26 án tudtuk meg is. Március 24-én, két nappal azelőtt volt egy ünnepség a Japán űrkutatási Hivatalban, ahol pont azt ünnepeltük, hogy, hogy a hitomi sikeres volt, sikeres volt a felbocsátás, gyönyörűek az adatok, és azt ünnepeltük, hogy minden gyönyörűen működik és emberek beszédeket mondták, voltak ott emberek, akik a 90-es évek elejétől ezen a detektoron dolgoztak, a nasa és sírva fakadták közben, ahogy mondták, hogy milyen gyönyörű látni ezeket az adatokat először. Úgyhogy egy gyönyörű ünnepség volt 24-én, még 24-én este még ott voltunk a control room-ban, ahol láttuk az adatokat, ahogy jönnek be élőben, és, és minnyáján nagyon örültünk. És... Jött a szombát, és aztán vasárnap reggel, amikor megérkeztem a japán űrkutatási hivatalba, akkor a helyiségben, ahol dolgoztunk, és ahol mindig nagy zaj volt, mert beszéltük meg az adatokat, csend volt. És gondoltam, biztos, hogy csak azért van csend, mert vasárnap van, lehet, hogy emberek tovább aludták, pihentek végre. És akkor a kollégánő mondja, hogy hallottad, hogy elvesztettük a kapcsolatot a műholddal. Mondom, komolyan? Hát ne félj az visszajön vissza a kapcsolat, i- ilyen történik fiatal műholdakkal, amelyeket éppen csak fölbocsátottak. Mondják a kolléganőm, hogy, hogy kérdezd meg Rich Kelly-t a nasa ő azt mondja, hogy, hogy a amerikai légierő, hogy azt mondja, a darabokban van a műhold. Mondom, az nem létezik, és odamentem a Rich Kelly-hez, és kérdezem, hogy, hogy, hogy mi van, hogy, hogy Irina azt mondja, a darabokban van a műhold, ez létezik, és ő meg odaadta nekem a mobiltelefonját, ahol egy e-mail volt az amerikai légierőtől, Vandenberg Air Force Base-ből, ahol az állt, hogy mikor volt utoljára kapcsolatotok a hitomi műholddal. Mi most észleltük a hitomi szétesését. Úgyhogy az amerikai légierő mindent lát, és hogyha az embernek szétesik a műholdja, akkor kap tőlük egy e-mailt. Ez, 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 ez számomra tiszta hihetetlen volt. De Természetesen mi minden fűszálba kapaszkodtunk, akkor arra gondoltunk, hogy á, mi, hogyha ők, pont az a, a kitolható kár, a kár végén van egy, van egy detektor, amit a radar lát, a kárt magát lehet, hogy nem látja a radar, lehet, hogy ők tévedtek meg, hogy a szitíkot szétesett, pedig csak. De nem, igazuk volt sajnos. A műhold fölpörgött, és ahogy fölpörgött, leszekedtek róla a napelemtáblák, leszekedt róla ez a karadetektorral.
0: Ahogy Norbert science fiction filmekbe illő történetét hallgattam a műholdról, két dolog cikázott a fejemben. Az egyik, hogy a tudományos eredményekről szóló sajtóközleményekben milyen ritkán esik szó magáról a projekt menedzsmentjének a fontosságáról. A másik pedig az az érzelmi szál, ahogy a kutató a munkájához visszanyúl.
1: Hát én nagyon szeretem a munkámat, de itten, ezzel kapcsolatban, én most itt leírtam, eh, itt, itt, itt azt kell mondanom, hogy ez, ez egy érzelmileg is egy nagyon erős dolog volt, mert hogyha az ember valamint évekig dolgozik, és, és, és nem csak én, mindannyian akik ott voltunk, ez érzelmileg minnyájunkat érintett, és ottán az emberek sírtak, amikor, amikor ez megtörtént. Ott, ott mindenki sírt, és, és ez, ez, ez komolyan, ez egy olyan érzelmileg is egy, egy erős valami volt. Egyik detektornak a japán PI-ja, a principal investigator azt, azt mondta, hogy, hogy ez számára egy olyan érzés, mint a gyereke halt volna meg. Úgyhogy ez, ez komolyan, hogyha az ember valaminek, szenteli az életét, és ott voltak emberek, akik ezt a detektort, mondom, a 90-es évek óta építették. Úgyhogy ez, 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 egy, ez, egy, ez egy erős pillanat volt.
0: A kutatások persze összességében ettől még nem álltak le.
1: Japánnal egy új projektet kezdtünk, és az a projekt egy kisműholdas projekt, mivel hogy az olyan műholdak mint a Hitomi, ezeknek az előkészítése sok évbe. A következő nagy Röngen műhold, amit Európa fog építeni, a Ürtávcső, egy Röngen cső egy nagyenergiás astrofizika projekt, amelybe az Éza több mint egy milliárd eurót ö, fektet bele. Ez, ez a műhold csak 2032-ben fog indulni, és már lesz fölbocsátva, és már, és már mostantól fejlesztjük, már tudjuk, hogy hogy fog kinézni. Úgyhogy amire ez föl lesz bocsátva, az összes technológia, ami benne lesz, már elavult lesz. És a technológia miniaturizációja lehetővé tette már azt, hogy kis műholdakkal, kubszatokkal, mindamilyen a magyar MASZAT műhold volt, ezek ilyen 10x10x10 centiméteres kockákból összerakott műholdak, ezekkel is nagyon-nagyon érdekes tudományt lehet manapság csinálni. És pont egy ilyen projektbe kezdtem bele, az ideál, az ötlet az az, magyar kollégákkal, a Konkói Obszervatóriumból és az lt ről és japán kollégákkal, hogy egy, egy egész műholdflottát bocsássunk föl ilyen kis legalább kilenc kis műholdból álló flottát, és mindegyik kis műholdon egy gamma detektor lesz, és amikor valahol a világegyetemben egy gamma felvillanás keletkezik, ami olyankor keletkezik, amikor mondjuk egy nagy csillag fekete lyukká omlik össze, vagy amikor két neutroncsillag csillag összeolvad, és olyankor gravitációs hullámok is keletkeznek, olyankor ezek a kis műholdak egy kis időeltolódással fogják észlelni ezt a kitörést, és pont ebből a időeltolódásból aztán ki tudjuk számítani, hogy hol volt ez a felvillanás a világéletenben, és akkor rá tudjuk azonnal állítani a földi távcsöveket, és tudjuk ezt figyelni. És ez, ez most nagyon aktuális, és nagyon érdekes lenne pont azért, mert a LIGO, a gravitációs hullámdetektorok elég érzékenyé váltak mostanra, hogy ezeket a összeolvadásokat e, tudják már észlelni, és ez a műhotflotta által ezeknek a gravitációs hullámoknak a forrásai tudnánk lokalizálni, és tudnánk
0: aztán, aztán továbbkutatni. Ezzel így meg tudjátok erősíteni a LIGO detektoroknak az eredményeit, vagy, vagy egészen új perspektívákat is tudtok nyitni? Nem csak, hogy
1: megerősítjük, hanem tudományosan jobban ki tudjuk használni, mert amikor a LIGO detegálja a gravitációs hullámokat, akkor nem tudja annyira pontosan lokalizálni őket, hogy honnan jönnek az égbolton. A kisműholdaink azonnal lokalizálnák őket, Úgyhogy más távcsövek perceken belül rá tudnának állni, és tudnák figyelni az optikai fénytartományban, infravörös fénytartományban, ezeknek a forrásoknak a fénygörbélyüket, a spektrumukat, és, és, és nagyon fontos perceken belül, vagy, vagy egy órán belüli spektrum, nagyon sok mindenre adna, adna választ, nagyon érdekes, tudományos kérdésekre.
0: Milyen kérdések ezek? Mit vártok attól, hogyha azonnal rá tudtok állni ezekre a forrásokra, akkor abban mit nyernétek?
1: Mondjuk neutroncsillagok összeolvadásánál keletkezik nagyon sok elem, amely nehezebb avásnál, és pont ezeknek az elemeknek a keletkezését nagyon fontos és nagyon érdekes kutatni. Nem tudjuk, hogy amikor összeolvadnak fekete lyukak, hogy annak van-e bármilyen elektromágneses sugárzás, hogy olyankor létrejön, És hogyha
0: egy ilyet sikerülne detegálni, az nagyon-nagyon
1: érdekes lenne.
0: Ez kapcsolódik azokhoz a kutatásaidhoz, amit a Lendület Kutatócsoporton belül végzel, vagy ez annak kifejezetten a része? A Lendület csoportommal tudományos
1: kutatásra összpontosítunk, galaxis álmazok és galaxisok kutatására, vegyi elemek keletkezésének a kutatására és a vegyi elemek szétszóródásának a világegyetemben. És főleg a Chandra, XMM-Newton a űrtávcsövek adataival dolgozunk, de, de más űr- és földi távcsövek adataival is dolgozunk. Ez a projekt... Egy a CubeSat flotta fejlesztése, ez egy másik projekt, amit szintén a kutatócsoportom csinál, ez egy fejlesztési projekt, és ehhez nagyon nagy reményeim fűződnek. Még azt meg kell, hogy mondjam, hogy itt komolyan elsők lehetünk, mert az űrcsilagászat mai napig pont ezeknek a nagy projekteknek az adatain alapult. A CubeSatok, ezek a műholdak, ez valami teljesen új és nagyon-nagyon-nagyon gyorsan fejlődik. Nagyon sok csoport állt már rá, arra, hogy, hogy, hogy kitaláljanak tudományos projekteket, amelyeket pont ilyen kis lehetne csinálni, azért is, mert ez valami olyan megvalósítható két-három éven belül.
0: Ráadásul sokkal kisebb költségvetéssel is Sokkal gondolom. kisebb
1: költségvetéssel, és, és áttörő tudományt lehetne ezzel
0: csinálni. Ez kicsit és a, az IoT-ra emlékeztet engem itt a Földön, nem? Tehát, hogy kis szenzorokat rakunk nagyon sok helyre, és akkor azoknak az adataiból egészen mást ki tudunk nyerni, mintha egy nagy Igen. mérőberendezésünk lenne.
1: Én, én próbálom a csoportokat a világból is, akik ilyeneket gondolkodnak összehozni, és szeptember 13-án és 14-én Budapesten a NASA-val közösen egy konferenciát szervezünk, ahol 20 olyan csoport lesz, 20 olyan projekt lesz bemutatva, 20 kisműholdás tudományos projekt lesz bemutatva, és a célunk itt, vagy a célom az az, hogy, hogy dolgozunk együtt mindnyáján, akiknek ilyen ötleteink vannak, hogy földi állomásokat, egymás földi állomásait használhassuk, Egyforma adatformátumokat használhassunk, tehát egyformá vagy hasonló open source szoftvert használjunk, technológiákat, és, és dolgozunk együtt, működjünk együtt, úgyhogy egymás kis műholdjait is egy ilyen networkben, egy, egy hálózatban együtt, együtt tudjuk használni.
0: Tehát most megy a szabványosítás folyamata? Ez a diszkuszió része
1: lesz ezen a konferencián.
0: Hány kutatót kell ilyenkor elképzelni? Tehát mondta, hogy többen foglalkoznak vele, de ez, ez mindenütt ilyen visszautalva a forró univerzumra, ez ilyen hot topic mindenütt?
1: Igen, igen, az egy nagyon hot topic. Csak a múlt éven, hogy ez egy mennyire, nagy, mennyire hot topic, 250 kis műhold lett fölbocsátva. Ezek általában nem tudományos műholdak voltak, nem űrk, ür- kutatási hivatalok, nem NASA, ESA, vagy a JAXA, japán űrkutatási hivatal bocsátották föl őket, hanem cégek. Silicon Valley-ben is van egy cég, amely a Föld, föld megfigyeléseivel foglalkozik, úgyhogy Föld minden részét gyakran fényképezés pont ilyen kis műholdak által úgy hívják, hogy Planet Lab, rengeteg sok kiupszatott kis műholdat bocsátott föl, mondjuk ez a cég.
0: Szinte már hallom magam előtt a kommenteket, hogy is milyen a helyzet az űrszeméttel. Tehát aki, hogy nagyon fontos, tudományos, vagy éppen kereskedelmi célú felhasználása van ezeknek, de azért évente több száz kis műholdat juttatunk fel, annak mi lesz a sorsa.
1: Ezek a műholdak nem mehetnek olyan magasságba, hogy, hogy túl sokáig úgy, úgyhogy ezek vagy maguktól el kell, hogy égjenek ilyen 15 éven belül az atmoszférában, Súrlódás által visszajönnek és elégnek az atmoszférában, vagy kis hajtóműveket lehet rájuk szerelni, amelyek segítségével visszairányítják magukat és elégnek a Föld atmoszférájában. Úgyhogy erre vannak, erre, erre vannak normák. Nem fog, ezek, ezek a kis műoldak nem fognak ott végtelen sokáig keringeni a
0: Föld körül. Megnyugtató, hogy nem csak te hetelítek <gül> a virágűrt mindenféle holmit tudományos eredményeknek a reményében. Nyilván, vicceltem itt ezzel. Viszont nagyon szeretsz beszámolni ezekről az eseményekről, nem csak itt a szertár podcastben, hanem ez azért elég aktív vagy abban, hogy tudományos ismeretterjesztő munkákat is végez. Láttam egy előadásodat, amit a atomoktól a csillagokig rendezvénysorozat kapcsán csináltál az eltén, illetve volt egy tedd előadásod is Pozsonyban. Ezekről mesélsz egy kicsit, hogy, hogy keresnek meg, vagy, vagy milyen a viszonyod az ottani közönséggel?
1: Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy, hogy mint tudósok, akik, akik felfedezéseket csinálunk, beszámoljunk arról, amit csinálunk az embereknek, akik, akik az adójukkal fizetik a mi munkánkat. Én emlékszek arra, hogy rám milyen hatással volt Ízsi Grigár, aki egy cseszlovák csillagász, és előadásokat csinált tévében, és, és járta is az országot, és Rozsnyón is többször megfordult, és előadásokat csinált, és mint kisgyerek, én jártam az ő előadásaira, és tudom, hogy mekkora nagy hatással volt mindez rám, és én azt érzem, hogy nekem kötelességem ugyanezt csinálni, hogy nagyon szeretem a munkámat, nagyon szerettem a csillagászatot, szerintem gyönyörű az, amit csinálunk, gyönyörű a világegyetem, és fontosnak tartom, hogy erről másoknak is másoknak is beszámolják, meséljek. Mikor meghívtak a TEDx előadásra Pozsonyban, akkor ott azt mondták nekem, hogy ezt a előadást tartsam angolul, mert azt szerették volna, hogy majd utána videót, a Pozsonyi videót, hogy mások is a világból megnézhessék. Úgyhogy nem szlovákul beszéltem ott, hanem, hanem angolul, és a közönség ennek nagyon-nagyon nem örült. Úgyhogy...
0: <gül> ja, mert hogy akik ott voltak, szlovákok igen, voltak, és igen, e- igen, igen. Hogy volt hogy nyelvi. Ú-
1: ú- 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 úgy néztem ki mindenki, nem akár szlovákul beszélni, vagy... <gül> úgyhogy abból, abból itt nincs utólag olyan, olyan, olyan jó érzésem, hogyha még egyszer meghívnának Tedekszre, akkor akkor már nem angolul beszélnék, hanem azon a nyelven, amelyen ottani közönség beszél.
0: Viszont hogy át, YouTube-on igen. fenn van, úgyhogy most igen. ha eltekintesz attól, hogy ott volt akkor az a közönség, most sokkal nagyobb közönséghez juthatsz így el.
1: Igen, viszont lehet, hogy, lehet, hogy azt az előadást egy kicsit egyszerűbben is elmondani. Már ma- teljesen másképp csinálnám, próbálnám érthetőben
0: elmondani. Hogy néz ki nálatok egy munkanak mondjuk a csoportod életében? Mert azért osztassuk el ezt a, azt a nagyon romantikus illúziót, nem arról van szó, hogy egy szép csillagos estén felmentek egy távcsővel, aztán nézzétek az épület tetejéről a csillagos eget.
1: Nem egyáltalán, és, és különben nagyon sok astrofizikusnak fogalma sincs, a csillagképeket nem ismerik fel, úgyhogy a, a legtöbb nagy energiás nem ismeri sajnos a, a csillagos eget. Én csoportomban pillanatnyilag négy külföldi kutató dolgozik. A tanszékünkön tíz külföldi kutató van, úgyhogy körülbelül tíz kül- külföldi kutató van, és angol a nyelv, úgyhogy angol beszélünk, ami, ami tök jó. És minden szerdán van egy pizzalancsunk, ahol ahol megbeszéljük a felfedezéseket, milyen felfedezések történtek az utóbbi utóbbi hétben. Nem csak az én kutatócsoportom van ott, hanem a Kocsis Bence kutatócsoportja, Frej Zsolt kutatócsoportja, és más tanszékekről is eljönnek a kutatók ezekre a pizzaláncsokra, és meg kell, hogy mondjam, hogy ezeknek a pizzaláncsoknak a minősége, a diszkusziók minősége, semmivel se gyengébb, mint más nyugat-európai vagy amerikai egyetemeken. Úgyhogy így a kutatószellem, az, az nagyon jó most ott nálunk az Eltén. Minden napok kutatása nálam mindig azzal kezdődik, hogy elolvasom az archív.orgon, hogy éppen aznap milyen új cikkek jöttek ki, úgyhogy mindig átpásztázom az archívot, hogyha van valami érdekes cikk, akkor azt megnézem, és utána az éppen aktuális projektjeimen dolgozok. Vagy cikket írok, vagy adatokat elemzek. Sokszor írunk pályázatokat, olyan pályázatokat is, megfigyelési pályázatokat, a Chandra és a XMM Newton műholdal, az XMM Newton műholdra megfigyelési pályázatokat mindig október 15-éig kell beadni, a Csendrára március 15-éig.
0: Akkor ez szépen lefedi az évedet, tehát, hogy fél évig készülsz az egyik pályázatra, aztán készülhetsz is a másikra. Nem? Igen,
1: és még közben vannak pályázatok az ALMA, meg az ézó observatóriumokra meg, meg másokra, de igen, számunkra ez a kettő a legfontosabb, a Csendrá és az XMM Newton. És amikor kapunk megfigyelési időt ezeken a műholdakon, akkor ez a műhold megcsinálja számunkra a megfigyelést, és mi az adatokat interneten töltjük le. Hogyha miénk volt ez a megfigyelés, akkor ezekhez az adatokhoz egy éven keresztül rajtunk kívül senki más nem nyúlhat.
0: Á, így biztosítja akkor azt, a rendszer azt, hogy nehogy más lepublikálja az, az adataitokat előítettek. Igen, De ah. egy
1: év után, az adatokhoz már mindenki hozzájuthat, és használhatja, hogyha publikáltunk azokból, az adatokból valamit megnézheti, hogy... és, és, és reproduk... megpróbálhatja reprodukálni, amit csináltunk. De ez jó
0: módszer, mert ezzel titeket is sürget a rendszer arra, Igen. hogy szülessenek publikációk. Igen. Nem is tudom, hogy máshol vannak ilyen más tudományterületeken hasonlók. És, és különben tök
1: jó az, hogy, hogy ilyen hubble ürtávcső meg az összes űrobszervatóriumhoz mindenki hozzájuthat. Magyarországról is, vagy bárhonnan a világból pályázhatunk, kérhetünk megfigyelési időt ezeken a műholdakon. És amikor ezek a pályázatok elbírálásánál senki nem nézi azt, hogy honnan van a pályázó, mindenki a pályázat minőségét, a a tudományos projekt minőségét nézi, és azt, hogy hogy ebből lesz-e valami áttörő felfedezés, vagy nem, hogyha Hogyha ö, valakinek van egy jó ötlete Magyarországon és kér megfigyelésidőt időt a habló ürtájcsővel ugyanolyan pályázik mindegy 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 amerikai volt már hogy nem kaptatok megfigyelésidőt? Annyira nagy a túl jelentkezése megfigyelési időre, hogy hogy statisztikai esélye az olyan hoz, viszont annál azért sokkal sikeresebbek vagyunk. <gül> Én szerintem nagyon jó munkát végzünk.
0: Werner Norbert astrofizikussal az MTA ELTEL lendület forró univerzum kutatócsoportjának vezetőjével beszélgettem. Mivel többen jeleztétek, hogy lehetnének még olyan tudománytörténeti adások, mint ami a galilei féle szabadeséses kísérletről szólt, jövő csütörtökre egy ilyet tervezek. Iratkozzatok fel a podcastre Soundcloudon, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is használni szoktatok. Mivel a Soundcloudnak elég gyatrák a statisztikai, nehéz pontos adatokat mondani, de úgy becsülöm, hogy 8-10 ezer körül lehetnek a feliratkozók a mindenféle felületeken. Ezt köszönöm nektek! és ha bárhol beleütköztök a mostanában futó nagy podcast felmérésbe, ne felejtsétek el bejelölni, hogy szoktátok a Szertár Podcastet hallgatni. Ha még nem találkoztatok volna ezzel a kérdőivel, akkor a linkjét megtaláljátok ennek az adásnak a jegyzetében. Köszönöm a figyelmeteket, a Görbe-Bögre Kávézónak a helyszínbiztosítását, biztosítását, a Patreon előfizetőknek pedig a támogatást. Jövő csütörtökön jön a 127. adás, apropó a 127. egy úgynevezett Merzen Prémszám. Sziasztok!